0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم
1: الشريط الثالث من ألبوم سلوكيات المربي الإيجابي للدكتور مصطفى
0: أبو سعد خطوات القبول الدكتور هناك عشر خطوات او مواقف تنمي حاجة الطفل إلى القبول أول شيء أن نمنح الطفل استقلاليته كلما شعر الطفل أنه كيان مستقل ومنفرد وعنده قدرة الاعتماد على الذات كلما شعر أنه مقبول بعد أن يتجاوز الطفل عادة في السنتين يبدأ الطفل بالنمو نحو الاستقلالي والاعتماد على نفسه الذي شرحناه مرارا وتكرارا الطفل حتى يحصل على هذا الاستقلال يسلك سلوكيات عديدة منها العناد بكل أشكاله سو كان إيجابي أو سلبي ومنها أيضا الأسئلة او بعض السلوكية الأخرى حتى يشعر الطفل باستقلاليته فالطفل حتى يشعر باستقلاليته ويشجع على ذلك بدل أن يحفظ وندخل معه في الصراع فلنمنحه للاستقلالية كلما شجعت ابني على الاتماد على ذاته كلما شعر منه مستقل وأنه مقبول هذه تعد الخطوة الأولى من خطوات يعني البناء القبول لدى الطفل الخطوة الثانية أن نعترفه الحين أنا شجعته أنه فرض مستقل شجعته على الاستقلالية كسلوب يعتمد على نفسهم الحين لا أنا أريد أن أعترف به كفرض مستقل له كيانه يستشار وله صوت وله رأي وغير ذلك فالخطوة تريد أن أعترف بالطفل بوصفه فرضا مستقلا وليس تابعا بمعنى له رأي مستقل حينما نختار للطفل اسما في حياتنا ومن السنة ومن العادات البشرية أن كل مولود يولد يختار له اسم فهذا يعني اننا نقوم بعمليه تمييز ونعترف به كاسم كشخص مستقل له كيان مستقل وليس رقم داخل الاسره نعم. لو كان أطفالنا عباره عن ارقام لماذا نسميهم نعطيهم ارقام 1 2 3 4 1 2 الطفل الاول والثاني والثالث والرابع من اسره الفلانيه لا كلنا ارقام في الحياه وذلك لا لما نعطيه اسم يعني انه كيان مستقل وليس رقما لذلك يجب دائما تحديد المخاطب دائما بين الأطفال والتمييز بينهم من المخاطب ليس انتم انت بالضبط أنا اخاطبه أنا مقصود بالخطاب لان احيانا بعض الاباء والامهات عندهم كلام موجه لشخص لكن يوجهوه ويعممونها لكل الابناء فيصيب الابناء انا لست انا المقصود بهذا الكلام فيصبح الابناء كان ليس كيا له فابنه الابن هذا الذي اخطا مثلا بعض الاباء يحرم كل الابناء بسبب خطا طفل واحد وهذا السلوك اضافه انه سلمي انك يعني تجعل يعني سلوك واحد يعمم على الجميع والله عزوزي يعلمنا لا تزر وازرة وزرة أخرى فنعمم العقاب حتى لو أنا ضد العقاب أو الحرمان أو أي موقف نقوم به التعميم هذا طفل أخطأ وعمم الخطأ على الجميع تعني أن الأطفال ليس لهم كيار مستقل لو كنت أنا أعامل ككيار مستقل أنا لا أعاقب الجميع فلحنا حتى لما نتكلم عن في إطار القانون الدولي فلما تخطئ دولة والمجتمع الدولي يعاقبها هل يعاقب الدولة ويعاقب القارة كلها؟ لو كان واحد أخطأ مثلا تعاقب القارة كله يعني أنك انتم كدول ليس لكم كيام لكن كل واحد يتحمل من السلواتين أنه له كيام مستقل بذاتهم فمن الخطأ معاملة أطفال جميعا بالأسلوب نفسه أيضا هذه المفهومة أنني أعامل بعض الآباء يقول أنا عندي خمس أمناء عندي مشكلة مع واحد فيهم وليستغرب هذا الأبي يقول علما أن نفس التربية أعطيها للجميع فلماذا التربيه اللي اعطيتها للجميع نفعت مع اربعه ولم تنفع مع واحد اقول هذا هو الخلل لانك لما تعطي التربيه نفسها مع كل الاطفال لا تنفع مع كل الاطفال فذلك كل طفل عالم قائم بذاته كل طفل له كيان مستقل وحتى لما نتحدث عن وجود الأطفال تسلسلهم أيضا فالفرق بين تعامل طفل كبير وصغير وطفل وسط في فرق فرق بين تعامل بنت وولد في فرق أيضا بينهم هذاك عامل كل واحد باعتباره كيان مستقل ولا تعاملهم كلهم بنفس الاسلوب لان عدم اعتراف بكيانهم وباستقلاليتهم أيضا نخاطب بنفس الكلام، نفس الكلام يتخاطب بها تخاطب به الثاني فذلك يتذكر دائما أن لكل كيانه الخاص، لكل طفل شعور وموقع يختلف عن غيره هكذا راني ينشأ الأطفال على هذا الشعور أنا كيان خاص، أنا عندي موقع خاص يختلف عني الآخرين فهذا الأسلوب الثاني أن أعترف به كفرض مستقل له أسلوب للتعامل يختلف عن أساليب التعامل مع غيره الآن الأسلوب الثالث مدح الإنجازات لما الطفل يشعر أنه ينجز وتمدح إنجازاته يعني هذا الإنجازات تلقى إحساناً داخل الأسرة تعني أنني فرض مستقل بكياً خاص ولوجود وهذا الوجود مقبول وأن هذا وجودي هناك شعور بالرضى اتجاهه فهذا يشعر الطفل بالقبول بشكل كبير إضافة أنه يشعر بالرضى عن نفسه يجعل الطفل يكسر ثقة في قدراته ويستشعر فعلا أنه له قبول وأنه مقبول داخل الأسرة فالإنجازات تقوي الطفل وتهيئه لمواجهة مصاعب الحياة وتحديه في المستقبل بشكل كبير جدا أيضا الخطوة الرابعة لتشعر الطفل أنه مقبول التعبير عن المحبة كلما نعبرت عن المحبة ونمازي تؤكد ليس المهم أن نحب أبنائنا ولكن المهم أن نعبر لأبنائنا عن هذه المحبة والأهم من هذا أن يشعر الأبناء أننا نحبهم نعبر بالكلمة ثم بالسلوك شعور طفل ومحبوب يشبع لديه حاجة إلى القبول الخطوة الخامسة الاستمتاع بتربية الأبناء وهذه المتعة التي ندعو لها فنحن ندعو أن نتعمع الأبناء ليس باعتبارهم مسؤوليا وحاسب عليها فقط وإن باعتبارهم مجال للمتعة في الحياة أستمتع ولما سألتني السؤال ما الفرق بين واحد مختص في التربية وبين غيره من الأباء والأمهات فالفرق بسيط جدا أن هذا الذي المختص في التربية الذي يتكلم عن إيجابية التربية استمتع بطربية أبنائي والثانيه شرح له ثقل عليه لما تقول له ضم ابنائك والعب مع ابنائك كانك تعطيه واجبات ثقيله عليه انا مرهق وجيت من عمل أحتاج الراحه فانت الفرق بينك وبيني انك انت لما تاتي من العمل مرهق يعني في حاله ارهاق وتعب شديد تجد فرصه للتخلص من هذا الارهاق والتعب والارهاق والجهد النفسي عن طريق مداعبه الابناء واللعب معهم هذا الفرق يعني نعم. الفرق انك تستمتع بالتعامل مع ابنائك لذلك الحيوانات تستمتع بالبقاء في عشها فذلك لما نجد بعض الطيور كالإيوز، الإيوز لا يخرج من عشي إلا لهدف. يعني وإلا كل حياتي داخل عشي، بمعنى متعة والحقيقية داخل عشي. يعني يطوف يطوف ويرجع إلى هذا العش. هذا الإيوز لا ينم خارج البيت أبداً، مهما كانت الظروف ينم داخل بيته. بمعنى المتعة يستمتعون، هذه الطيور تستمتع ببقائي داخل البيت. احنا الأولى أن تكون أيضاً متعة في أسرتي، فأستمتع بتربية أبناء لأن التربية متعة. وتعامل مع زينت الحياه الاطفال زينت هذه الحياه فلنجعلها متعه نبرمج انفسنا على الاستمتاع بالتعامل مع الابناء وهذا المطلوب منا ايضا من الخطوات التي تشبع حاجه الامن الى أن ان نتقبل اقتراحات الولد الولد يقترح ويعطينا رايه فلما الابن يعطي رايه او يحاول ادلاء برايه هو يختبر قدراته ويدافع عن استقلاليته وهذا الذي يجب ان نفهمه طفل يقترح ويقول مثلا انا اقترح اننا في هذا الصيف نسافر الى بلد فلاني. وقال بلد يعني ليس في الحسبان أو ليس مطروح نهائيا أو هذا البلد غير معقول أن نذهب إليه مثلا لعدة أسباب قد تكون منطقية لدينا لكن الطفل أول شيء هو يدلي برأيه ليختبر هل هو مقبول أم لا وليختبر أيضا قدراته فهل المطلوب مني أسمع رأيه أهتم باقتراحته مهما كانت حتى لو كانت في نظري صفر أو تحت الصفر تافهة لكن الإنصاط له والاهتمام بما يقوله يشعر هذا الطفل بالقبول وينمي أيضا لديه مهارات كثيرة منها مهارات التفكير والإبداع والطلاقة في الأفكار والعص الدهني إضافة أنه يصبح إنسان يعتز بنفسه ويعتز بأرائه لذلك نجد بعض الناس كبار موظفين يدخلون اجتماع وطيلة الاجتماع لا يتكلمون وعندهم آراء ولما ينتهي الاجتماع يقولون في الخارج مع زمنائهم والله كان عند اقتراح نعتقد أنه أهم الاقتراح الذي اعتمد في هذا اللقاء ما الذي يمنعك؟ يمنعه طربيته أو طفولته تمنعه لأنه عندما كان يقترح اثناء الطفولة كان يقال له كلام كتافي اسكت انت ما تفهم فتقوق على نفسه وأصبح إنسان يخاف من إبداء رأيه أو إنسان ليعتز برأيه لكن الطفل الذي يعتز برأيه يصبح هو ايضا يعتز برايه الطفل الذي يحترم وينصت له يصبح انسان يعتز برايه في أي موقف سوف يلبى برايه
1: ذكر دكتور قبل قليل ان هذا ينمي الاستماع للراي هنا. وحتى لو كان هذا الراي تافه في نظر الاب والام ولكن الاستماع والانصات حتى بعدم تحقيقه يحقق القبول عند الولد وذكرت انه ينمي شيء اسمه العصف الذهني هنا. لو وقفنا عند هذا شرحناه شويه
0: العصف الذهني عباره عن ماذا هي عباره عن طلاقه في الافكار مثل العصف الذهني انا اقول لابنائي الحين اقترح علي اقتراح ماذا نعمل في صهرة اليوم اليوم اربعاء وغدا اجازه وعندنا ثلاث ساعات نسميها صهرة الليله اعطوني اقتراحات العصف الذهني عباره عن تقادف افكار ان الابن عنده القدره يعطيني 1000 اقتراح 500 اقتراح 100 اقتراح والله تكون تافهه غير تافهه ليس مهم المهم انه يعطي اقتراحات اما الناس اللي ما عندهم هذه المهاره تقولوا ما اقتراح ما تجي اقتراح لا انت فكر أي شيء تقول بعض الناس أي شيء تشرب شيء ولا قاوة أي شيء ما عنده اقتراح أما تقادف الأفكار هو عنده قدرة أن يعطيك اقتراحات عديدة جدا وهذه المهارة ينمي عليها الأبناء بشكل جدا مهم حتى لو تعالوا أعطوني أفكار بس أريد أفكار كل واحد المطلوب منه عشرة أفكار لازم كل واحد يقول عشرة أفكار بسرعة أين كانت الفكرة؟ هذه العصر الدهني مهارة إذا أردت أن أعلمها للأبناء أنني أعلمهم كيف يعطون آراءهم وأفكارهم بدون تقييم يعني أي فكرة يقول لا تقيمها لا تقول لا تتافيها لأن انا الحين والمبدع فيهم الناجح ليعطي أكبر عدد من الأفكار ليس مهم أن تكون الفكرة سريمة أو الفكرة اللي يعطي لي ألف فكرة تافيها أفضل من ليعطاني عشرة أفكار رائعة لأن التقادل في الأفكار او العصر الدهني هي القدرة على إعطاء العدد الكبير
1: دكتور هدف من هذا أو خلنا نقول يعني ماذا يشتفيد الطفل لما تصبي لما عنده خيارات
0: عديدة في الحياة تصبي عنده آفاء إبداع غير عادي فمثلا مرة كانت عندي دورة في أبوظبي مع مجموعة من الإخوة والأخوات فكان اننا كيف أبدأ مشروع ودير مشروع او ردلت العصف الدهني فقلنا فكرة عندنا جزيرة في أبوظبي هذه الجزيرة ما يمكن العمل فيها فكاننا نطلب أن كل واحد يعطي عشرة أفكار فكل وأنتي عشرة أفكار عشرة أفكار عشرة أفكار جات عندها إحدى الأخوات ما عندها أفكار قولي أي كلام قولي أي كلمات فالأخت مبيل الأشياء اللي قال قرد أول ما قال القرد كلهم يضحكم إيش علقة القرد؟ قال قرد في العصر الدهني نسجل كل شيء في الآخر لما بدأت الدراسة وجدت أحلى فكرة وأجمل فكرة هي كلمة قرد اللي قالت للأخت هذه الجزيرة لماذا لا نعني يكون فيها مشروع اسمه محمية خاصة بالقرد نحول الى محمية خاصة بالكرادة نجيب 10-20-30 نوع من القرادة ونحطهم فيها ونحط لهم البيئة الخاصة بهم أشجار معينة اماكن معينة مياه معينة كذا ونجعلها محمية محمية تروح لها الأسر تروح لها مثلا المدارس مع الأطفال يشوفوا محمية من القرادة فكانت أفضل فكرة هي فكرة القرد أول ما قالت الأخت القرد كلهم ضحكوا عليه لذلك عصف الضهني تعني أن النسان تسمع عنده تعلاقة الطفل أصلا ينشب علي الطرفة فلما نكون عنده نظرية العصر الدهني أو مهارة العصر الدهني رائع واะไร ممكن نعتمدها مع الابناء في جلسات العائلية اعطوني افكار المهم هو الافكار جميل لا ننتقد ايضا من الخطوات اللي تقوي القبول أن نتقبل صدقات الولد لأن الابن بطبعه اجتماعي الانسان بطبعه اجتماعي بحاجه في حياته ان تكون عنده انتماء الى فئه الى مجموعه فذاك لا يمكن الاستغناء عن انتماء الى مجموعات صحبة صالحه احنا ممكن نلحقه بمجموعه صحبة صالحة او هو يشكل مع مجموعة صحبة سواء كانوا جيران او كانوا مثلا من الاسره الاقارب او كان او هناك نادر مكان معين يذهب اليه الطفل فالطفل لما يبحث عن صحبه ويرتاح لها انا باغي اقبل هؤلاء الاصدقاء بعض الاباء يدخلون في صراع مع الابناء لما يدخلون في صراع مع الاصدقاء فكانو غير مقبول انا كبورت انا انسان لي كيان مستقل لماذا تتدخلون في خصوصياتي هادو اصدقائي وليسوا اصدقائي انا لما اجلس مع المراهقين وكذا لا سيما لما تكون جلسه خاصه بالاسره الامهات وكل احنا خايفين هؤلاء الاصدقاء هم يقولوا اصدقاء انا على ذوقي لا يعجبون الأب والأم لكن يعجبونني أنا فيدخل الأب في الصراع مع الأبناء في هذا فدك تقبل صداقات الإبل لا بأث لو تستقبل الأصدقاء في بيته يا الله تعالى ادعو أصدقائك وانت رحب بهم وأيضا روعا أنك تخدم الأصدقاء الأصدقاء جالسين هو جالس مع أصدقائي وأنت اللي تأتي لهم الشاي أنت اللي تأتي ببعض الخدمات وتطمئن عليهم فلما يشعر الإبن أنك تقبل أصدقائه تعني أنك تقبله بشكل كبير جدا إضافة أنه تقوي قدرة الإنسان والآب على توطير العلاقات بينه وبين أبنه بشكل كبير جدا ودليل أيضا لاعبهم سبع أدبهم سبع صاحبهم سبع أو صادقهم سبعا هذه الصحبة جدا مهمة من بين أنك تقبل أصدقاء الطفل فهذا يعزز قدرة الطفل على شعور ذاتي بالقبول بأنه مقبول جدا ايضا أيضا نتابع أسلوب تشجيع للتحبيض الطفل يتعثر أحياناً هذه سنة إلهية عند كل البشر كل الخلق يتعثرون ويسقطون فلما يسقط الطفل يحتاج مني يساعدوا على المهوض لتكلمنا عنه
1: تقبل الأصدقاء على علاته
0: دكتور ليس على علاتهم لو أنا عندي موقف من بعض الأصدقاء انا أقنعهم أقنعهم بالقيمة وراء هذا عدم تقبل لهذا الصدق أنا أقبلك أنت انت مقبول وأحتنم خراراتك وأحتنم أصدقائك لكن عندي ملاحظة على الصديق فلاني هذا رأيته يدخن رأيته يفعل كذا رأيته كذا وكذا وتعرف كذا انا ممكن بالحوار ابقى مع ابني لو عنده صديق انا مستعد ابقى معه ثلاث اشهر الى سته اشهر وانا احاول حول هذا السبب لكن لا يجب افصله عن هذا الصديق لا تصبح عنده ردة فعل ابدا معه بالتدريج حتى يقبل او سيقبل بالقيمة والافكار لماذا انا ضد السلوكيات التي يقوم بها هذا ولاش
1: ضد اختيارك
0: ضد ضد اختيارك فانت حاول مع صديقك حاول تبعده عن هذه الاشياء فيصبح هذا علاقته مع صديقي علاقه ناصح نعم فيدخل معه في صراع فالابل انك تنتته تشبع بافكار هذا صديق انا رايت يفعله 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 وهذه السلوكيات تدمر غير انا عارف انت بعيد عنه لكن صديقك ايضا انت لازم تكون بالنسبه اليه مرات تساعده فهو عنده موقف سيدهب فيصبح ناصح لهذا الصديق فلما يصبح ناصح عنده خيارين أو نتيجتين نتيجة الأولى أن الصديق هذه الله فيبتعد فأكون قد حفظت صديقا له وأبعدت عن السلوك السلبي وإما أن هذا الصديق هو يبتعد عن ابنك هو تلقائي لأنه يريد ابنا ينصحهم نعم. فأكون أنا نجحت دون أن أرغمه على هذا الأمر جميل. الأمر الآخر هو التشجيع للتحبيط فعنا الطفل لما يقوم سلوكية أو محاولة أشجعه بدأ أن أحبيطه فهذا جدا يعني يهدئ الطفل لما الطفل يخطئ أو كذا أنا يهدئهم فلما يهدئوا شعروا أنه مقبول بشكل كبير جدا ايضا أن أتعلم فن الإصغاء للولد فن الإصغاء للولد جدا مهم فضيلة الإنصاد والإصغاء هي فضيلة كبيرة لكن الناس يعني للأسف الشديد بدأوا يبتعدون عن هذه الفضيلة أغلب الناس تحب الحديث نادر ما نجد إنسان يحب الإنصات لكن مع الأبناء يفيد جدا أنك تنصت للابناء وتصغي لهم باهتمام لأن الإنصات والإصغاء تعبير منك أنك تقبله وتهتم به أنا لما أنصت لإبني انا أهتم به تواصل أيضا الذي يتم عبر الحوار والإنصات يحقق شعور لدى الطفل بقدرته هو أنه قادر على إطارة الانتباه وهذه مهار وشعور إيجابي وثقة بالنفس أنك انت استطعت أن تتير اهتمام وأنا أنصت لك إذن أنت ممتاز أنت متحدد أنت عند قدرة أنك تتير اهتمام بمعنى أنت في المدرسة لو رفعت يدك وتكلمت سوف تتير اهتمام جميع وغير ذلك هذا كله يعني يشعر الطفل أنه مقبول بشكل كبير جدا تعلم فن الإصغاء للولد الأمر الآخر وهو أن تعامل الولد كما تحب أن تعامل أنت فننقص هذا الأمر علينا نعم. مثل ما أحب أن أعامل يلا أن أعامل ابني كم يرتاح الكبار لو سمعوا كلمات الشكر والاعتضار ومجاملات الحديث من مثل كلمة عفواً لو سمح شكراً لو تكرر كل كلمات تريح الإنسان لماذا لا نستعمل هذه الكلمات؟ ما أجمل لتعلم الآباء أن يحاور أبناءهم بهذه المصطلحة أنت تقول لابنك بطريقة ودية ابني لو سمحت ممكن ابني عفوا لو ممكن لو تكرمت ممكن آسف ألا يا ابني أنا آسف لأنني كذا وكذا ما عليك أمر ما عليك أمر كذا انا لو تكلفت بهذه الأساليب أيضا انا أشعر أنه إنسان مكبول الأطفال أكثر حاجة منا نحن الكبار من معاملة الود واللطف لا سيما اللطف الخطاب وهي من أفضل الطرق للتعبير للأبناء عن القبول وأننا نعلمهم كذلك في يحترمون غيرهم وهذه من أفضل الأساليب التي يمكن أن نعتمدها يعني في تشجيع الأبناء على القبول نعامل الأبناء كما نحب أن نعامل بلطف الخطاء نعم. نتعلم فن الإصغاء والإنصاط للولد نعم. نشجع الأبناء بدل أن نحبطهم نعم. نبدأ انجازاتهم نقبل صداقات الأبناء نقبل اختراحاتهم نستمتع نحن بتربية الأبناء نعبر عن المحبة نعترف بالطفل باعتباره كيانا مستقل ونمنح الأبناء ونشجعهم على الاستقلالية والاعتماد على الأبناء
1: كثير مصطفى ذكرت سابقا أنك سوف تتحدث عن مسألة الضرب وأنت يعني دائما ضد الضربي جميع أنواعي أينا. حتى أن سألك أحد الأخوة في برنامج كنت أنا في فيقول لك قبل لا أضرب كيف أفعل بعد ما أضرب كيف لا أفعل وكذا قلت سأل غيري أنا هذا الأسلوب لا أعتمده بتات وأشرنا سابقا بأن لفظة الضرب هكذا صراحة وردت وضربوهم عليها أينا. لعشر وكذلك وضربوهم وردت كذلك أينا. كلمة الضرب فودنا أينا. أنك تشرح لنا هذا
0: عموما أنا ماذا أؤكد أن الضر ليس أسلوبا طربوي ولا يعتمد في التربية أبدا
1: سأتحدث
0: بتفصيل عن هذا الموضوع حتى أشبعه يعني بما لدي من حجاج أو لدي من منطلقة أنطلق منه أول شيء الكثير يتحدثون عن العقاب البدني أو الضربي بوجه خاص ويستشهدون بنصوص انا اعتبرها في غير موضعها او يجرون قياسات مع وجود الفارق المعتبر بين هذه القياسات ونعتبر لا يصح مع القياس نعم او يجزئون نصوصا ياخذون منها ما يريدون ويتركون ما لا يماشي حججهم نعم فهذا موقفنا من التعامل مع هذه النصوص فاهمك
1: اي فاهم. فاهمك لهذا الموقف فاهم نعم
0: أنهم يستشهدون في غير موقعها يعممون على اشياء ليس مجاز أن تعمم عليها نعم على اشياء مع وجود فوارق معتبرة والأمر الآخر أنهم يجزئون النص ويخرجون عن سياقه بمعنى هذا نص حديث نبوي شريف يأخذون جزء منه ويتركون الباقي جميل. والشيء الذي يتركونه والأهم لماذا يتركونه وهو الأصل أيضا لا. الأصل هو هذا دائما أنا أؤمن أن موضوع الضرب كان قديما وحديثا محل اختلاف بين كل علماء التربية وعلماء النفس كذا علماء التربية والسلوء قديما وحديثا لا. هل نضرب أبناء أنا؟ سؤال ما المصلحة المرجوة من ضرب الأبناء؟ ما المفسده ايضا لما نضرب ابنائنا ماذا يترتب على ذلك من مفاسد مهم جدا أن نطرح فعلا هذه الموازنة بين المصالح والمفاسد والمصلحه والمفسده أيضا هو جهد معتبر من اساليب الاجتهاد في ديننا نعم نرى ما هي مفاسد الضرب ما هي فوائد هذا الضرب حتى الاسلام لما يتكلم عن المنافع يثبت هناك منافع هناك مفاسد لا. لكن اذا كانت المفاسد اكثر نتركها مثل ما حديث الله عز وجل عن الخمر في منافع وفي مفاسد وفي اضرار وغيرها لكن ليس حاله لا يبيحه الاسلام أول شيء أتكلم عن حديث الضرب على الصلاة كامل بكل مفاهم التي أعتقد أنها أساسية أن نفهمها <تصفيق> يستدل دائماً المؤيدون للضرب يكلاق الضرب أسلوب تربوي والنبسة ثم قال ضربوهم دائماً يستدلون بهذا الحديث بكون الضرب وسيلة تربوية لتأذيب الأبناء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث حسن مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع فهو رواه الإمام أحمد في المسند وقال عنه الشيخ الألباني حديث حسن صحيح بمعنى حديث لا يراد ولا أي شيء حديث من الحديث التابتة عن نبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي 8 دروس أستقيم هذا الحديث هذه 8 دروس تدعني أفهم هذا الحديث في سياقه الكبير بدون تجزئة وبدون أن ناخذ من الحديث ما نريد أول شيء أن هذا الحديث يبدأ بتعويض الأطفال من سن السابع نعويد الأطفال دعنا هذا واضح بصيغة الأمر النبس يقول مروهم والأمر في السنة وفي الوجوب والحكم من ذلك أن يستأنس الطفل ويعتد على الصلاة فيسهل عليه إقامة الصلاة إذا وصل سنة البلوغ إذن سبع سنوات يبدأ الطفل يعتاد يتعود على هذه الصلاة وهذا ضروري أن أعوذ الطفل على الصلاة في هذا السن أعوذه بطرق عديدة سنة التدرج يعني يصلي معي ثلاث صلوات في المسجد صلاة الفجر يصلي على الساعة ستة ولا الساعة السبعة ليس ضروري أن يقوم لنا في سن التعويد يمروهم بالصلاة فهو يصلي الصلاة الخنس لكن وحده في وقتها وإحنا مع الجماعة وإحنا غير الجماعة ليس من الضروري لكن هذه بداية التعود أأمر ابني بالصلاة ثاني شيء لماذا أكد على سبع سنوات؟ ولماذا الإمام عبدالله أبي طالب أيضا قال أدبوهم أبناء سبع تأذيب من حسن الأدب لأن السن السابع هو أفضل سن فيه استعداد لتعلم كل شيء في الحياة مرتبط بقيام كل ما هو مرتبط بقيام تعلم الصلاة والصيام وغيره يفضل أن يتعلم في سبع سنوات لأن الطفل يحب أن يتعلم أشياء وراءها قيام سبع سنوات نعم. أفضل من 14 سنة 30 سنة سبع سنوات مستعد جدا والطفل لما يعرف قيمة يبدأ يشعر يعني أنا الحين إذا صليت الله سيعطيني كده وكده من الحسنات يعني أنا الحين صليت سأدخل الجنة يبدأ الطفل لأنه عنده استعداد نفسي غير عادي نعم. فتدريب الطفل وتعويضه الصلاة في هذا السن لأنه أنسب لطبيعة الطفل جميل. وهو يكون طفل هذا السن أسلس انقياذا وأسرع انقياذا وأميل إلى التقليد ولذلك سوف تلاحظ أن ابن قبل سبع سنوات يعني وهو عمره 6 سنوات لما تصلي يجلس يقف بجانبك ويقلدك في حركاتك ماذا؟ لأن الطفي هذا السن يحب التقليد بشكل كبير جدا لا. لماذا؟ لأنه لم تغلب عليه عادة تمنعه ما زل الطفل في هذه الطور ما عنده عادة العادة تتشكل فيما بعد فهو يتعود يقف بجانبك وانت تصلب فلذلك من العادة الطفل أنه ما عنده عادة فذلك يتعود على ما يقلل به غيره فذلك هو في طور بناء عادة سلوكية عظيمته مرتفعة وما عنده شوائب ولا عادة سلبية تمنعه فذلك السبب جدا مهمة ثالثا التدرس سنة تربوية وطبيعة بشرية فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاث سنوات من العمل والتعويد والتشجيع والتدريب هذه السنوات مروهم وهم أبناء سبع يعني ثلاث سنوات كلها تعود الطفل وتشجعه وتدربه ونعتقد أن ثلاث سنوات كافية لأن يلتزم الطفل بالصلاة نعم. ويبرمج عليها عقيدة وسلوكا ومشاعرا ونظاما في حياته نعم. وعادة يصبح إنسان عنده هذه الصلاة عادة مرتبطة ببرنامج ومرتبطة بعقيدة والسلوك ومشاعر وحب الله عز وجل والتقرب إلى الله وعبادة الله فثلاث سنوات تعد تدرجا في عملية الالتزام بالصلاة تشكيل العادة فإذا احنا علماء التربية يقول كالعادة ثلاث أسابيع إلى أربعة أسابيع الناس أعطانا ثلاث سنوات بمعنى هو لا يريد أن يشكل عادة يريد أن يؤصل عبادة أفضل وأكثر من العادة فهي أكثر من العادة العادة ثلاث أسابيع تكفي أربعة أسابيع تكفي لكن لا هذه صلاة هذا نوع من الترسيخ الرابع خطوة أو وقفة مع هذا الحديث هو مسؤولية الكبار أعظم والضرب مطلوب على الكبير قبل الصغير ولذلك لا أحد من المهتمين بالمجال الضربية يطرح المعادلة المعكوسة متى نضرب الآباء والأمهات إذا لم يصلي الأبناء؟ هذه من أسأل متى نضرب الأبناء إذا لم يصلي الأبناء لذربهم نفسهم قال لذربهم لكن هل سألنا نفس السؤال متى نضرب الآباء والأمهات إذا لم يصلي الأبناء؟ أنا باعتقاد أن هذا السؤال أهم بكثير من سؤال متى نطلب الأطفال وبالتالي بأن يسأل دائماً متى نضرب الآباء والأمهات إذا كان الضرب مباح فليضرب الآباء والأمهات
1: بسبب التفريط بالصلاة بس السابقة ما قاموا
0: بدورهم <تصفيق> النبي صلى قال مروهم مروهم يفيد الوجوب أنت عليك أن تقوم بدورك لمدة ثلاث سنوات من التعود والتشجيع والتدرج وغير ذلك إذا لم تقوم بهذا الدور ماذا تفعل وذلك أنت طلعت في كتاب الفتاوى لشيخ رسام بن تيمية كلام في هذا المجرى الرائع يقول يجب على كل مطاعن أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الذين لن يبلغوا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ويعذر الكبير على ذلك تعذيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله وهذه يذكره في مجموعة الفتاوى في المجلد رقم 22 بمعنى أن الكبير يضرب وهذا واضح أن الناس قال مروهم فذلك نسأل الآن ابنك وصل عشر سنوات لم يصلي هل أنت خلال ثلاث سنوات قمت بجهد فعلا؟ جهد التدرج وبذل الجود وشجعت ابنائك وقمت بكل ما يمكن القيام به لترسيخ قيمة وفضيله الصلاه في نفوس الابناء إذا كنت مهملا لابنائكم ابناء سبع فلا ينبغي لك أن تحاسبهم أو تضربهم عليهم ابناء عشر لو اهملت وفي سن العشر انتبهت ابدا معهم في سن العشر واضربهم عليها لما يثور سن 13 سنه لان الرسول سن صلى واضح في الحديث مروهم وامناء سبع يعني ثلاث سنوات من التعليم والتربيه والتدرج وغير ذلك فلذلك عايد الوقت الخامس أن ثلاث سنوات كافية للبرمجة الإيجابية لبرمجة أي شيء تريده وأنا دائما أقول انا لا تعطوني طفل أعطوني قرض وأعطوني ثلاث سنوات وأنا لو خصص نصف ساعة في اليوم لهذا القرد سوف أجعله يصلي كلما سمع الأذان يركع ويسجد أمامكم الحين عندنا مروض الحيوان تروضونه في سنة فإذا كان الإنسان استطاع أن يروض الحيوانات ليصبح لعبة في سيرك يتفرج عليه الناس ألا يمكن أن أروض إنسان بشر وعمره سبع سنوات. أسلساً قياداً ومستعد للإنقياد بمعنى ثلاث سنوات وقت كافي جدا ثلاث سنوات ماذا تعني؟ تعني خمسة آلاف واربعمية وخمسة مرت على الطفل بمعنى خمسة آلاف وقت انتظم فيه الطفل ووقف يصلي بمعنى هذا تكرار كافي جدا بشكل كبير ليبرمج هذا السلوك عند الطفل خمسة آلاف وزيادة وأنا أقوم بسلوك هذا السلوك سوف يكون برمجة كافية لذلك التكرار يعلم الشطار تكرار لما تكرر أنت الشيء خمسة هذا يرصق في ذهنك يرصق في حياتك يصبح جزء من حياتك فلذلك لو أنا قمت بهذا الأمر ثلاث سنوات كافية جدا أن يصبح الطفل مصليا مبدعا أي طفل يخضع لهذا العدد من التكرار لا يمكن أن يشد على الصلاة أو يتركها لا يمكن أن يشد على الصلاة وإذا فعل ذلك فهذه حالة شادة والحالة الشادة دائما توعنج بالكي بمعنى أنني أضرب الطفل، أضرب هذه حالة شادة، يمكن أن تطلع واحد في المليون حالة شادة، ثلاث سنوات، خمسة آلاف مرة يكرر السلوك معين، إذا لم يلتزم بهذا السلوك بعد كل هذه المحاولات، ماذا يعني؟ هذه حالة شادة، حالة شادة تعالج بالكين، لكن لو أصبحت كل أطفالنا حالة شادة، إذا الحالة الشادة وين؟ أين هي؟ موجودة في الآباء والأمات وليس في الأبناء، أيضاً صلاة ونموذج للتعامل باقي السلوكيات، نعم نعتبره أنمودج للتعامل مع كل السلوكية الصلاة نعتبره أننا المسلمين عمود الدين ركن أساس في الإسلام تركوها عند جمهور العلماء تعرفون أنا لست فقيها لكن ترك الصلاة خلاب بين العلماء هل هو كفر يخرج من الملة ولا كفر غير يخرج من الملة بمعنى تركوها يعني تعد طامة كبرى عظيم طبعا أمر عظيم ليس كباقي الأشياء لا. ليس مثل واحد والله ابنك صرق ولا ابنك كذب ولا كذا لا هذه الصلاة هذه تدخل وتخرج في المله وغير ذلك في الصلاه هذه عمود الدين بشكل كبير جدا مكانته عظيمه في ديننا لذلك خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه مروا فما قال امروا ابنائكم بالصدق وابناؤ سبع وضربوا على الصدق وابناؤ عشر قالها في الصلاه باعتبار الصلاه عمود الدين هي عمود اساس في هذا الدين السؤال المطروح أنا اسال نعم انا لا احتاج ان اجاب اجيب انا ام يجيب غيري هل يضرب الطفل مثلا ما يعاند وهو ابن ثلاث سنوات هل يضرب الطفل مثلا لما تكتر حركتهم في البيت هل يضرب الطفل لما يخرب أتات البيت هل يضرب الطفل لما يكذب علينا في البيت وهو أقل من عشر سنوات إذا كانت الصلاة لا يضرب عليها قبل عشر سنوات هل أنا أضرب طفلي على أشياء أخرى أعتبره أنا هل يضرب الطفل على العناد على الحركة وغيرها لذلك الآباء الذين يبحثون عن الضرب أن نبيح لهم الضرب ونقول لهم الضرب أسلوب تربوي هم يريدون أن تعطيهم لا أقول فتوى وإنما تعطيهم إراحة نفسية أن الطفل كلما تحرك يضرب ليهدأ يعني يريدون نتائج هادية بسيطة جدا يضرب الطفل لا يشعر بالدم لأن هناك دكتور متخص قال اضربوا الأبناء هم يريدون إراحة نفسية نحن ما نعطي هذه الراحة النفسية لأحد على الإطلاق مثل ما لا يعطي الفقه فتوى لأحد تريح الإنسان وهو على خطأ فلذلك هذا السؤال مطروح فإذا كمهما اختلفنا حول الإجابة لنقول أنه يمكن للآب أن يضرب الطف فكلها انت تعلم مهارات تعام مع الطفل المعاند وما يسمعوا هذه الماره لمده 3 سنوات وبعد 3 سنوات تضربه على العينات ابنك يكذب تعلم كيف تتعامل مع الكذب عند الابناء واذا استمر في الكذب بعد 3 سنوات من التعليم اضربه عليها قياسا قياسا هذا القياس الذي نريد هذا القياس اذا قاتلت سنوات من التدريب اذا 3 سنوات درب ابنك وعامله بكل وسائل التربيه الايجابي التي تحدثنا عنها واذا ابنك لم يتغير اضربه عليه فنقولها إذن أمر الآخر أنه لا يضرب الطفل قبل عشر سنوات لا يضرب الطفل قبل عشر سنوات أنا لا أضرب عجينة عشر سنوات الطفل في طور التشكيل بعد عشر سنوات من حقك أن تضرب على الصلاة وعلى أي شيء تريد لكن شرط طبق الحديث علمه ما تريد منه خلال ثلاث سنوات ونصحه وشجعه وانهيه وأمره وغير ذلك لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك إذا ابنك لم يتغير اضربه على السلوك إذن من حقك أن تضرب بشرط لا تضرب قبل 10 سنوات واذا ضربت بعد 10 سنوات اضرب بعد 3 سنوات من التعليم على أي سلوك اخر وليس الطفل يقوم بسلوك واحد مرة واحدة يضرب عليه ابدا
1: اذا الدكتور كان يكتبول تؤيد الضرب المشروط مشروط بالشرط تعليم ثلاث سنوات 3
0: سنوات وانا اوكد انك لن ما... تضرب يعني. ما لن تضرب ما لن تضرب بمعنى لن تضرب جميل. ابدا لن تضرب واذا ضربت هذه حاله شاده حاله شاده
1: وتظهر من كل مليون تظهر حاله شاده يعني على الحاله ما... الشاده يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهم أبناء عشر نعم. للشواذ من هذه ال... حالة شادة لأن القانون يحمي
0: المجتمع من الشواذ نعم. عادة الناس لا تصرق لكن إذا وجد الصارف يضرم كم عدد اللوصوص في كل مجتمع؟ احنا نتكلم عن أي بلد نتكلم على بلد مثلا عدد سكانهم مليون ونس أو ثلاث ملايين كم عدد اللوصوص فيه؟ من وسط ثلاث مالين كم لس عندنا؟
1: يعني أنت تلحقها بالعقوبات كأنه كان عقوبة السارق عقوبة كذا فكم من الناس يفعل الزنا وعياذ بالله يشرب الخمو وهذا في إيش؟ ليس في المجتمع الآن لكن في المجتمع الذي نشر فيه يعني المبادئ بطريقة صحيحة, صحيحة وكل ما يعني حواليه من إعلام وتربية تدعو إلى الفضيلة وتدعو إلى كذا فإذا وجد بعد هذا كله نعم من يفعل هذا يحاقب ان تقول هذا هذه الحاله تشهد نعم. نعم انت اذا دورنا. قمت بقمنك ثلاث سنوات من نعم. التعليم والارشاد والطريقه الصحيحه طريقه
0: ايجابيه طريقه ايجابيه كل وسائل اللي تكلمنا عنها اضرب ابنك بعد ثلاث سنوات اضرب ابنك
1: وضحت الفكره
0: الان ونعم اضافه انه ما اختلفنا حول اجابه حول التربيه اغلب سلوكيات الطفل المزعجه هي علامات نمو سليم في حياتي اغلب السلوكيات اللي تزعجنا كثرات الحركه وغيره هي علامات ايجابيه للنمو السليم في حياته الأطفال المزعجين، أنا ألفت كتاب يسمونه الأطفال المزعجون. السؤال هل هناك أطفال مزعجون؟ كل الأطفال المزعجين بلا استثناء. لماذا؟ أول شيء، الطفل الذي يزعجك بالحركة الزائدة والكثرة الحركة والعناد هو يزعجك. الطفل الذي لا يزعجك لا بعناد ولا بحركة زائدة ولا غير ذلك، هذا يعني أنه مريض. انا عنده مرض او خلل أو شيء، وهذا أيضا يزعجك، فكل طفل مزعج. الطفل اللي يتحرك إزعاج لكن انا أنظر أن الطفل اللي يتحرك هذه نمو سليم لا ينبغي أن أزعج منها صحيح, صحيح لذلك أنا ممكن أختصر أفهم هذا الحديث حول ماي باختصار نعم سنوات من التعليم بمختلف الوسائل التشجيع ثلاث سنوات من التعليم والتدريب ثاني شيء لا يضرب الطفل قبل عشر سنوات ضرب الطفل قبل أن يصل سن عشر سنوات فيه منافع يرىها الآباء عاجلا لكن مفاسده العظيم على المدى البعيد والطوي ن لا يضرب قبل عن... نعم سنتحدث عن بعضها نعم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا <تصفيق> هذا الحديث نفهم أيضا شيء آخر لن يضرب خياركم الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب قط فالاستدلاب بهذا الحديث أيضا مطلوب أن يفهم أيضا في فهم شمولي حول الشخصية الناس صلى الله عليه وسلم <تصفيق> المطلوب أيضا أن نستحضر أنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب مرأة لا ولا خادما ولا ضرب شيئا بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرومات الله فينتقم لله ما ضرب قط الأمر الآخر لاختم بهذه الوقفة أن المطلوب التأذيب بالإحترام والتقدير والمحبة والثقة لا بالخوف والهيبة فالبعض يدعي أن الضرب يمنح المربين هيبة في نفس الأبناء ونحن نقول من قال أننا نريد أبناء أن يهابون المربين كانوا آباء أو أمات أو مدرسين إننا نريد ابناء يحترمون ويقدرون قائما على التربية يتقون فيهم لا يخافونهم ولا نريد هيبة بعصى تعلق أو عصى يهدد بها الأبناء
1: نهاية الشريط الثالث نلقاكم في الشريط الرابع
0: وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة
1: الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية هاتف
0: 5339026 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته